0: Moin, moin, noch einmal und wieder zum Podcast Was erlaube Schweden in der Urlaubsvariante. Carsten bin ich. Ich sitze hier gerade in einem Hochbett ähm, auf der rechten Seite mit Decken zugemacht, sozusagen mein provisorisches Studio. Mein Mikro habe ich zu Hause vergessen. Also beste Voraussetzung, den Podcast zu machen. Und Jan sitzt in Malmö und arbeitet in der notaufnahme in Lund. Moin
1: Moin. Hallo, ja. Moin Moin. Ja, ich sitze, ich sitze am, ich sitze <lacht> es am, am äh, äh, wie es gehört, am Esstisch und gucke in den Sonnenuntergang, den schwedischen.
0: Ja, aber ich habe es geschafft, richtig zu sagen. Ich finde, das könntest du ruhig mal. Ja, das honorieren an Lund, äh, reden. wir jetzt Hat mal. Wir also, noch mal
1: drauf. Vielleicht müssen wir noch wie Stefan Raab so einen applaus ja. dingsbums ums haben. So.
0: Ja. Ja, okay, das, das überlegen wir uns fürs nächste Mal. Aber wir haben es jetzt auch im Vorgespräch einmal nochmal deutlich abgesprochen. Das sind die wichtigen Dinge, die man im Vorgespräch dann klärt. Ja,
1: also, liebe Zuhörer, das ähm, also. ist der Hans Meiser, der Einleitungen.
0: Ja, genau. Also, wir sind in der achten Folge nie gedacht, dass wir mal acht Folgen machen. Und heute haben wir uns vorgenommen, einmal über Anders Teniel, so heißt er, ne? Ding,
1: ja, Teniel, ja, genau.
0: Hm? Der... Tegnell, derjenige, der in Schweden den schwedischen Weg und den Umgang mit der Corona-Krise, ja kann man schon sagen, managt, mhm. ähm, für die Regierung vorbereitet und so weiter. Wir haben uns ein bisschen was überlegt dazu und würden gerne starten mit einer Umfrage, die Jan gemacht hat. Erstmal Jan. Welche, um Erstmal, welche Umfrage hast du genau gemacht, in welchem Umfeld und wie viele Leute hast du befragt und wie viele haben geantwortet?
1: Okay, ich habe äh, ganz spontan bei meinen Arbeitskollegen, genauer gesagt bei den ärztlichen Arbeitskollegen, eine Umfrage rausgeschickt, schnödes äh, Google-Dokument und die Gruppe umfasst, weiß ich nicht ganz genau, irgendwas zwischen 40 und 50 Leuten, alles von... Berufsanfängern oder nicht ganz Berufsanfängern, aber bei uns, also Berufsanfängern der Notaufnahme bis halt zu Fachärzten und Oberärzten. Die Umfrage war anonym und da haben jetzt äh, neun Leute, haben sich äh, zu meinen Fragen geäußert. Man muss dazu sagen, dass ich die gestern Abend rausgeschickt habe und äh, gestern wäre dann Montag, und heute ist genau, Dienstag, wo wir genau. aufnehmen. Also, ungefähr vier, ungefähr 24 Stunden hatten die Leute Zeit, um zu antworten.
0: Ähm, okay, also, und ungefähr ein Viertel genau. hat geantwortet, wenn, wenn ja. so gut neun Leute geantwortet haben, bei, bei 40, bei 40 ja. Kollegen, die du befragt hast, das sind drei Fragen, die du gestellt hast, so wie ich das jetzt hier, so wie wir das hier vorbereitet haben. Die erste Frage, die du gestellt hast, ist, wie besorgt wie sehr besorgt dich die aktuelle Pandemiesituation? Genau. Nun haben wir mit mitbekommen, dass in Schweden gerade alles ähm, ganz, ganz schlimm sein soll. Immer mehr Leute ja, infizieren sich mit dem Virus oder zumindest gibt es eine höhere Fallzahl. Mhm. Und es gibt immer mehr Tote und der schwedische Weg wird immer mehr in Frage gestellt. Und deshalb ist die Frage, wie sehr besorgt dich die aktuelle Pandemiesituation ja schon essentiell und wie sind die Antworten?
1: Genau. Und da ist es dann so, dass, äh, 89 Prozent von diesen neuen Leuten sich keine Sorgen machen, also überhaupt keine Sorgen machen. Und zehn Prozent sind mäßig besorgt. Und wenn man das rund, ja, elf, ne? äh, ja oder elf ja. Prozent sind mäßig besorgt. Wenn man es runterbrecht, sind das, sind es ja dann wahrscheinlich acht Leute, die sich keine Sorgen machen und einer oder eine die sich Sorgen macht oder mäßig Sorgen machen. Keiner ist sehr besorgt, was die Situation anbelangt. Und der Kommentar zu der Besorgnis war, ähm, richtete sie sich gar nicht so sehr auf die Krankheit selber, sondern äh, die größte Unruhe betrifft äh, die ökonomisch Kollateralschaden, die durch die Pandemie-Maßnahmen entstanden sind. Ähm, das ist ja ganz interessant, dass...
0: Und entstehen Oder entstehen werden. werden. Und das ja,
1: ich finde das ganz interessant, dass äh, eigentlich keiner von unseren Kollegen, also keiner von den Kollegen, befragten Kollegen hier, sich so, sich so sehr um sein, äh, seine Gesundheit besorgt. Und wir sind ja doch na ja, einigermaßen gemischt. Ähm, natürlich ist keiner von uns über äh, von uns
0: Was das Alter genau angeht, Einigermaßen gemischt.
1: In der Altersstruktur ist natürlich keiner über 65, aber wir haben drei vier fünf Kollegen, die über 50 sind und damit ja auch relativ nahe relativ nah an die Risikogruppe heranrücken.
0: Okay, aber ähm, ja mich ich finde es auch auch erstaunlich, dass der Großteil da total sorgenlos ist. Und ähm, aber wie sehr wie sehr überrascht bist du denn also dass dass da keine Sorgen da sind? Hm
1: zweischneidig. Auf der einen Seite bin ich schon ein bisschen überrascht, dass die Leute tatsächlich sich so wenig Sorgen machen und gleichzeitig kann es natürlich sein, dass jetzt nur die geantwortet haben, die die sich eh keine, keine Sorgen, Sorgen machen. machen. Also die, die ähm, sich... Mein persönliches Gefühl sagt mir, es gibt schon Kollegen, ähm, die sich Sorgen machen, und die auch, ja, im, Hin im Hinblick auf interne Prozesse, wie wir mit dem Patientenverfahren, ähm, soll man sagen, sich nicht kritisch äußern, aber wo man so einen passiven Widerstand merkt, was bestimmt, was bestimmte, was, was eine bestimmte Handhabung der Patienten anbelangt, ähm, ohne jetzt da halt
0: In welchem, in welcher Hinsicht? Ja. Ja, irgendeine, irgendeine ja, ohne kleine, da, ohne, also ohne da zu sehr
1: ins Detail zu gehen, das äh, betrifft. Ähm, man muss ja immer die Entscheidung treffen. Okay, äh, ist dieser Patient jetzt kli aus klinischen Gesichtspunkten, da wir ja noch nicht testen können, ja oder da wir also da der Test ja seine Zeit braucht, wie wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient äh, mit den Informationen, die man so durch Anfassen, Anhören, äh, sich die, An die Anamnese heben äh, bekommen kann? Und ähm, was machen wir da mit dem? Und es kann natürlich, es passiert auch, dass wir Leute in, auf der Covid-Seite haben, wo wir dann äh, sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Also die sind zu uns sortiert worden, ja, weil man im Vorsortierungsprozess so nur, eine, nur eine gewisse nur eine gewisse Zeit hat. Du hast nur ein paar Minuten, irgendwann musst du eine Entscheidung treffen und im Zweifelsfall dann halt äh, äh, Covid-Verdacht. COVID Aber es passiert halt dann, dass wir auf unserer... Äh, in der sogenannten gelben Zone, <lacht> ähm, Grüße an Felicia, ähm, äh, dass wir da dann trotzdem die Entscheidung fassen, nee, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige äh, das Virus trägt oder jetzt an dieser Erkrankung erkrankt, ist so gering und dann kann es von nur, vonnöten sein, dass wir den aus der Zone, wenn man so will, dem Patienten oder die Patientin rausverschieben in die, in Anführungszeichen, normale Notaufnahme. Und ähm,
0: und da die Frage, hat er, hat er vielleicht doch das Los genau, und, genau, geht davon und da ergibt aus? sich
1: dann äh, ein gewisses Maß an kognitiver Dissonanz, ja, weil, und es gibt halt Kollegen bei den Är bei den Ärzten, aber auch beim Rest des Pflegepersonals, also die dann Berührungsängste haben. Und wir versuchen da, ich, ich wir, ich, äh, versuchen dann da, ähm, also nicht, das, das schlägt keine großen Wellen, ja, das ist eher unterschwellig, aber wir versuchen dann zu erklären, Na ja, also es gibt ja keine null risikozone selbst in der vermeintlich normalen Notaufnahme können auch Leute mit äh, SARS-CoV-2 rumlaufen ähm, und die äh, jetzt im Moment noch prä- oder asymptomatisch sind und jetzt für was ganz anderes kommen ähm, und die haben halt, das, das, das klinische Risiko ist halt nur geringer, ja. Und wir leben halt in einer Zeit, in der wir das, das ein Restrisiko niemals ausschließen können. Und das versucht man dann, das versucht man dann zu erklären. Ja. So, das ist sozusagen. Und deswegen überrascht mich das jetzt so ein bisschen, dass die, dass jetzt tatsächlich sich die Leute im Prinzip, was die eigentliche Krankheit angeht, fast gar nicht besorgt sind. Aber kann natürlich sein, dass diese Kollegen, okay. die jetzt da eher besorgt sind, nicht die nicht die Umfrage ausgefüllt haben.
0: Ja, einmal ganz kurz hier nochmal zur Aufnahmesituation im Hintergrund, wenn man möglicherweise Türen und Kinder hören sollte, kleine Ferienwohnungen äh, in Corona-Zeiten. Und äh, deshalb sind hier natürlich alle vor Ort, nur dass das einmal gesagt ist. Ich würde gerne einmal zur zweiten Frage gehen, hm? die du gestellt hast. Die dritte würde ich tatsächlich mhm. gerne am Ende der Sendung äh, des mhm. Podcasts einmal beantworten. Aber die zweite würde ich gerne jetzt auch noch diskutieren, weil das ist nämlich der Einstieg in die Frage, wer ist eigentlich anders mhm. Tegnell? Wie groß ist dein Vertrauen in die FHM, also sozusagen, das ist ja die Schwede, das schwedische RKI und Anders Tingel? Und wie sind da die Antworten gewesen? Ähm,
1: und da habe ich auch wieder drei Antwort, Antwortmöglichkeiten gegeben. Volles Vertrauen, mäßiges Vertrauen und kein Vertrauen. Und 44 Prozent haben volles Vertrauen zu Anders Tingel, 33 Prozent haben mäßiges Vertrauen und 22 Prozent haben überhaupt kein Vertrauen.
0: Das muss man mal sagen, wenn man das genau anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass die Mehrheit kein volles Vertrauen in Ernest hat. Das also ja, kann man auch so kann deuten. kann man durchaus
1: so deuten, ja. Also,
0: also ähm, 44 Prozent, also dann wahrscheinlich vier von ähm, neuen Leuten, also alles nicht repräsentativ mhm. hier, wir wollen nur den Zuhörern mal einmal so, eine, so einen kleinen, kleinen Aufhänger geben ähm, in unser Thema, alles nicht repräsentativ, aber bei euch im, im Kollegium gibt es eben tatsächlich mehr Menschen, äh, bei denen das Vertrauen gelitten hat, als äh, welche bei denen, die, die mhm. noch komplett Herrn Thiniel vertrauen, ja. oder? So würde ich das auch deuten. Okay. Meinst du, dass, das, dass die Umfrage ist natürlich jetzt rein spekulativ vor einigen Wochen noch anders ausgefallen wäre, also sagen wir mal am Anfang der Krise?
1: Gute Frage, würde ich nicht wagen zu beantworten. Äh, habe ich auch, also habe ich jetzt kein gutes Gefühl für, wie die Leute sich da entschieden hätten. Also ja. weil es ja auch da, das hätte man vielleicht anders tingnell nicht zugeschrieben, aber weil es ja auch da schon ein, ja, eine gewisse Frustration darüber gab, dass ähm, wir so hinterherhinken mit den Testkapazitäten. Das ist Vergleich, also im Vergleich zumindest zu Deutschland, das lange gebraucht hat, bis wir äh, die Testkapazitäten erreicht haben, die, ähm, die wir jetzt haben und wo wir Ich weiß gar nicht, wo wir ungefähr ähm, 100.000 ungefähr 100.000 PCRs oder Tests pro Woche äh, machen können.
0: Okay. Also wir gehen jetzt auch nicht ins spekulative ist auch nur ein kleiner Einstieg und es muss deutlich sein, es wurden ungefähr 40 Leute befragt, es haben neun geantwortet, nichts repräsentatives, nur dein Kollegium und da eben auch tatsächlich ein Viertel Genau und da und dann auch nur Aber Ärzte, es gibt vielleicht schon mal eine also auch
1: nur Ärzte, das ist nicht, nicht das rechtliche nur, nur, Personal. Nur
0: Ärzte. Genau, also äh, da, um, um das richtig einzuschätzen, trotzdem eigentlich ein Einstieg, guter Einstieg, um mal da, dazu zu kommen und um zu fragen, wer ist eigentlich Anastasia? Ähm, also welche Rolle hat er? Würdest du ihn eher als so einen ja, Drosten ähm, Schwedens sehen, also so quasi der Erklärvirologe, der auch mit in, in solchen wichtigen Sitzungen sitzt, wo es darum geht, was vielleicht sinnvoll ist oder nicht, oder ist er eher jemand, der so wie der Chef des RKI sozusagen der Behörde nur angehört oder ist er vielleicht beides?
1: Ähm, dritt, die eher am ehesten die dritte Variante. Wie sich, also der glückliche Zufall fügt sich, dass jetzt gerade diese Woche Anders Tingnell einen Radioauftritt hatte, einen längeren Radioauftritt hatte und da auch ein bisschen was zu seiner persönlichen Vita erzählt hat und also zu seiner Rolle, er ist der sogenannte Staatsepidemiologe und ist angestellt bei der herten Das ist, ähm, entspricht in gewissen Teilen des RKI. Der Auftrag ist aber breiter, weil er eben nicht nur Infektionserkrankungen erfasst, sondern eben auch, also Volkhälsomyndigheten heißt übersetzt äh, Volk, Volksgesundheitsbehörde. Und äh, damit umfasst der Auftrag auch äh, viele andere Dinge, nämlich die äh, das das Rauchen der Bevölkerung ähm, der zunehmende
0: Zuckerkonsum wie ähm, ist auch die psychischen Folgen von, von ja, Krankheiten und von absolut ein Thema also könnte man sagen dass also könnte man sagen äh, äh, freche Zwischenfrage jetzt dass er sowas ich weiß gar nicht ob das RKI das mitbedenkt weißt du das also ähm, macht mir jetzt eher den Eindruck, wenn du das so sagst, als als ob er das mitbedenkt, was, was das für Folgen haben kann, so eine Pandemie, wenn alle zu Hause bleiben müssen. Wir hatten auch schon mal über Gewalt in Familien gesprochen und so weiter. Also meinst du, dass sowas dann eher bei dieser Behörde mitgedacht wird?
1: Ich würde sogar sagen, dass das das Leitmotiv war äh, für die Entscheidung, keinen vollständigen Lockdown zu machen, weil man eine breitere Perspektive auf die voll, also auf die Pandemie als solche und auf die eventuellen Folgen gehabt hat. Nicht nur, vielleicht nicht so sehr den ökonomischen Aspekt, aber ähm, er sagt da in diesem Radioauftritt, warum sie sich dagegen, entsch dagegen entschieden haben, die Schulen zuzumachen, ist, weil, und ich habe das jetzt, ich habe jetzt kein Fact-Checking betrieben, aber seiner Meinung nach, oder das sagt er, weil bekannt ist, dass sogar nur kurze Schulausfälle also sprechen wir von zwei Wochen, ähm, verheerende Auswirkungen haben können, beziehungsweise also sich negativ auf äh, ja die Gesundheit der Schüler auswirken können. Also nicht nur auf das Lernverhalten und äh, ihren Lernerfolg, aber auch ähm, äh, indirekt auf ihre Gesundheit, weil an dem Lernerfolg und dem Fortkommen ja ihr Fortkommen im, im, im Leben hängt und damit auch ein Teil der Gesundheit, weil man weiß, dass ja äh, Gesundheit maßgeblich mitbestimmt wird von einem sozioökonomischen Status. Und ähm, das ich persönlich finde das da ich, kommen wir auch ich, nachher nochmal zu, ich, ich, ich persönlich finde es vielleicht ein bisschen sehr weit gedacht, aber ähm, ich vertraue ihm immer dahingehend, dass er sagt, na ja, wir wissen dass auch schon relativ kurze Schulausfälle ähm, ähm, ernsthafte Konsequenzen haben können, vor allen Dingen natürlich für die Gruppen der Schüler, ähm, die es sowieso schon schwer zu Hause haben, ja? also die aus sozial schwächeren ja. Verhältnissen kommen. Und ähm, das war also okay. sozusagen, also deswegen würde ich schon sagen, diese breitere Perspektive war maßgeblich dafür, warum man zum Beispiel Schulschließungen ähm, nicht durchführen wollte.
0: Das finde ich ganz spannend, dass man die Rolle mal mhm. definiert. Also dass, dass man merkt, okay, es gibt da jemanden, der vielleicht eine etwas breitere Perspektive hat. Herr Drosten sagt ja auch in seinem Podcast äh, ja auch immer, mhm. ich bin Virologe, ich beurteile das alles sozusagen aus virologischer Sicht und die politischen Entscheidungen muss jemand anders treffen. Ich denke, vermutlich ist das bei ähm, Anders Tegner ja auch noch so, aber er sieht schon ein etwas ein etwas breiteres Bild ähm, anscheinend und kann das dann seiner seiner Regierung sozusagen mitteilen. Ähm, kannst du mal beschreiben, mh, am Anfang, gut, du hast von der Kritik wegen der fehlenden Tests gesprochen, aber am Anfang waren noch die Schweden wahrscheinlich schon insgesamt sehr zufrieden damit, dass sie eben nicht in so einen Lockdown geraten sind, in so einen sogenannten, in Deutschland gab es ja keinen Lockdown, aber in einen sogenannten Lockdown mhm. zu geraten, oder?
1: Ich das Ja, ich würde das schon so sagen und ähm und ich würde jetzt mal die Zufriedenheit auch indirekt daraus ableiten, dass auch heute wieder beim, äh, bei der täglichen, ich ja, mittlerweile nicht mehr täglichen, aber bei der regelmäßigen Pressekonferenz ähm, der Volksgesundheitsbehörde, der ja, Ärzte- und Pflegeaufsichtsbehörde, wenn man, das so, wenn man das so sagen kann, und ähm, der Katastrophenbehörde, wenn, äh, wenn man die jetzt so nennen kann. Ähm, äh, wurde wieder äh, Statistiken ähm, gezeigt, wonach angeblich acht von zehn Schweden äh, weiterhin den allgemeinen Empfehlungen folgen, ja, sie Abstand halten. Ähm, und das ist, also das ist, ein, das ist eine, 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 ich weiß nicht, ob das eine Telefonumfrage ist oder so, aber ähm, und da werden regelmäßig, glaube ich, tausend, ungefähr tausend Leute befragt, ja. Und es ähm, scheint so zu sein, dass äh, die Leute das so akzeptieren. Ähm, was was ich jetzt vielleicht nochmal sagen würde, äh, du hast ja eben gerade Christian Drossen nochmal ins Spiel gebracht, ähm, und wo man, äh, wo der Unterschied zwischen Anders Tingnell und Christian Drosten ist, ist, Christian Drosten ist, ich habe jetzt seine wieder nicht angeschaut, aber Christian Drosten ist Virologe, das heißt also jemand, der in einem Fach arbeitet, das, ähm, ähm, keinen umfassenden, zwar klinischen Bezug hat, aber er ist kein Kliniker und das sagt er ja auch. Und er ist Wissenschaftler und er hat im letzten, in einem seiner letzten Folgen, hat er gesagt: Die Wissenschaft hat ein eiskaltes Händchen. Es gibt die Fakten und daraus leitet sollte man leitet der Wissenschaftler entsprechende Maßnahmen ab, dass dann die Maßnahmen in einem gewissen Verhältnis zu der gesellschaftlichen Situation stehen müssen und dem demokratischen also oder dem Regierungssystem, in dem man sich bewegt und so weiter und so fort. Das ist dann, da sagt er, das ist dann nicht mehr sein Job. Und da kann man dann sagen, okay, das ist Tegnells Job. Der hat ein bisschen Ahnung von Viren, ist aber im im Grunde ähm, ein Infektionsmediziner und äh, seine Ausbildung ist auch eine eher epidemiologische, sozusagen viel in der Welt rumgekommen. Das weiß ich jetzt von Christian Drost nicht, aber er hat anders Dingell hat für die WHO gearbeitet. Ähm, hat in Laos äh, ähm, mitgeholfen, das Gesundheitssystem aufzubauen, äh, flächendeckende Impfungen zu machen, ähm, war dann, äh, ich glaube, 95 irgendwann in Heute Kongo, damals sei ihr noch, äh, äh, hat beim Ebola-Ausbruch mitgewirkt, also bei der Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs -Ausbruch, Ebola mitgewirkt und hat, und hat, das sagt er selber, da eine, eine Perspektive auf ähm, infektiologische oder überhaupt Pandemie-Maßnahmen gewonnen oder überhaupt Maßnahmen zur Volksgesundheit. Und er sagt, der Schlüssel ist, die Leute müssen dir vertrauen und sie müssen das, was du da machst, als Sinn, sinnvoll empfinden und wenn du das wenn du das nicht vermitteln kannst du kannst die besten Intentionen haben du kannst auch Recht haben sozusagen das die Worte lege ich ihm jetzt so ein bisschen in den Mund ja das hilft dir alles nichts wenn du nicht die Bevölkerung auf deine Seite auf deiner Seite hast und ich, und das war dann so sozusagen der zweite Ausgangspunkt dass man davon ausgegangen ist ähm, dass die Schweden möglicherweise einen harten Lockdown nicht akzeptieren und, ähm, und man wollte auf der sicheren Seite sein, dass die gesamte Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung das mitträgt und deswegen sich für den schwedischen Maßnahmenkatalog an, äh, entschlossen hat. Und Aber da könnte man dann auch einen äh, Kritikpunkt anschließen, auf den wir dann vielleicht später nochmal kommen.
0: Ja, am Anfang war er sozusagen der Heilsbringer, auch international, alle mhm. haben ihn gefeiert, ähm, ähm, gerade diejenigen, die auch die Maßnahmen in Deutschland kritisiert haben und gesagt haben, boah, was machen wir jetzt, was machen wir mit unserer Wirtschaft, was machen wir generell mit diesem Land, dass wir das jetzt so runterfahren und da wurde er zunächst als Heilsbringer abgefeiert und jetzt muss man ja sagen, wächst die Kritik, die Kritik wächst, weil die Totenzahlen steigen. Es wächst auch die Kritik, weil die infizierten Zahlen hm. steigen. Erstmal ganz kurz, meinst du, es gibt wirklich so viele Neuinfizierte oder worauf kann das noch also passieren? Also
1: das ba basiert, ich habe mir heute wieder die Ziffern angeschaut und es ist relativ eindrücklich, ähm, Und beziehungsweise sie haben das ganz gut gemacht. Sie zeigen, sie haben das jetzt aufgeschlüsselt nach schweren und leichten Fällen. Und die Zahl, die jetzt steigt, ist die Zahl der leichten Fälle, weil ähm, die also wir jetzt viel breiter testen als wir das am Anfang gemacht haben. Also die aktuelle Strategie.
0: Also es ist wieder so, man muss einfach ja, genau aktuelle, hingucken. Man die aktuelle kann, Strategie
1: ist alle, die ähm, die Symptome haben. Also im Prinzip jetzt vorher war das ja so, alle Patienten, die uns die zu uns kamen und die Verdacht, also die Verdachtsdiagnose hatten Covid 19, ähm, aber nicht Aufnahmepflichtig waren, die wurden ja nicht getestet. So. Und ähm, jetzt hat man hat man das hat man so viel Kapazitäten, dass man sagen kann: Okay, jetzt werden alle, bei denen uns das sinnvoll erscheint, und das sind ja vor allen Dingen natürlich alle, die, die mit Symptomen kommen, werden jetzt getestet. Das die große die große Herausforderung ist äh, ist äh, dann ähm, in meinem Berufsalltag. ich. Äh, Jemand muss dann diese, weil die Testergebnisse ja nicht unmittelbar vorliegen, jemand muss diese Testergebnisse nachverfolgen und ähm, das Problem ist, dass ich, wenn ich einen Test äh, bestelle, bin ich auch erstmal persönlich dafür verantwortlich, dass die das Ergebnis nachverfolgt wird und das kann, das stellt halt ein Problem dar, weil ich äh, Mai, sozusagen, äh, dann ich kann nicht einen Großteil meiner Arbeitszeit darauf verwenden, alle Leute, die ich getestet habe, ähm, dann äh, anzurufen und ihnen mitzuteilen und dann ähm, auch noch ähm, äh, also Infektionsverfolgung zu betreiben, sondern da ist man jetzt dabei, bei, zumindest bei uns regional oder lokal, eine Organisation äh, aufzubauen, die das dann macht. Also es gibt natürlich sowieso schon, wie auch in Deutschland, Gesundheitsämter, die das machen, aber weil jetzt das natürlich die Anzahl der Fälle so groß war und wir erst jetzt sozusagen mit einer breiten Teststrategie antreten, ähm, muss man muss man halt sagen der, der da reichen die im moment reicht das im moment nicht aus und jetzt sind also die infektion infektiologen hier bei uns äh, am krankenhaus ähm, da werden wird jetzt diskutiert wie man das am besten lösen kann ja? und aber und ach so noch und zu den schweren fällen also zu den schweren fällen kann man sagen die sind weiterhin rückläufig ja? und das wird gemessen an den an den zahlen an den äh, zahlen äh, der der ähm, Patienten, die aufgenommen sind, beziehungsweise die auch äh, Intensivmedizin bedürfen.
0: Okay, also da, ste Nein. da steigt die Zahl nicht, sondern ja. da geht sie auch runter. Okay, was ich auch ähm, ganz spannend finde, wir haben ja immer hier diskutiert und ja auch schon ähm, länger darüber gesprochen, über diese, über diese Frage, wo Entsteht wo ist der Coronavirus besonders hm. ausgeprägt in Schweden und ähm, ja, wo kommen die ganzen Toten da her? Ne? Haben wir also, auch darüber wo, gesprochen? Wenn wir wenn ja wo, wo kommen wo kommen die ganzen Toten her? Klar, aber auf der anderen Seite auch wo wo sind die ganzen Infektionsfälle und so weiter? Da hast du mir vorhin von einer ja, eine Statistik erzielt, die ich ganz interessant mhm. fand.
1: Ähm, ja, da sind jetzt diese Woche äh, mit äh, dankbar, dankbarer, ich bin meiner Frau sehr dankbar, die hat da einen Artikel gefunden und zwar hat die schwedische Zeitung Expressen einen Artikel rausgebracht, wo sie äh, Daten von der Region Stockholm bekommen haben, wo die Fallzahlen nach Postleitzahlen aufgeschlüsselt sind. Und ähm, da kann man sehen, dass äh, die meisten Fälle äh, treten in einer Region auf, die in, in Stockholms Stadtteil Rinkeby-Schista auf. Und Rinkeby-Schista ist der Problemstadtbezirk. Und, an, und das eines der krassen Gegenteile ist dann äh, der Stadtteil Jür, Jürsholm. Das ist der reichen Stadtbezirk, da, steht, da treten fast keine Fälle auf. So.
0: Und Okay, also könnte man fast sagen, das ist so ein, das ist äh, fast schon so ein soziales Thema ähm, bei euch. Und das wird, also meiner
1: Meinung nach, ist ist das ein wichtiger Punkt, ähm, den man sich nach dem, nachdem, äh, wenn diese Pandemie durch ist, mit dem man sich äh, auseinandersetzen muss. Und das wäre ähm, mein Hauptkritikpunkt an wie wir in Schweden die Pandemie gehandelt haben. Ich würde das
0: und wie auch anders Tegnell, um, um da mal wieder darauf zurückzukommen, wo er möglicherweise da nicht ganz ausreichend Tipps gegeben hat oder nicht ganz ausreichend das richtige angeordnet das weiß ich hat. halt nicht
1: ganz genau. Also ein eine also man muss ganz grundsätzlich sagen, er ist der er wird als der nach allem, was wir wissen, ja, ich, ich nehme an, er hat ja ein Team um sich herum und er wird das nicht ganz alleine sich ausgedacht haben, aber er ist sozusagen, sein Name steht auf dieser, auf der Strategie äh, Schwedens so. Und man muss halt schon sagen, äh, und das räumt er auch in diesem, in diesem Radioauftritt ein, dass äh, sie das wahrscheinlich, er das wahrscheinlich unterschätzt hat, beziehungsweise dass sie. Ich, ich, ich interpretiere das so, dass sie geglaubt haben, dass die Infektion sich so wie ein Influenza verhält, nur infektiöser ist. Und dass es, also dass sie gleichmäßig durch die Bevölkerung durchläuft. Ja? Und, ähm, und nicht so hüpfen, hüpfend, wie wir das jetzt gerade ähm, erleben, dass es sozusagen von zehn Leuten ähm, vielleicht neun äh, Null bis einen anstecken, aber der zehnte dann zehn weitere ansteckt oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, dieses äh, in Anführungsstrichen Superspreader oder superspreading ereignisse Und das hat ja Drosten auch mal erklärt, dass es führt zu einer, führt zu einem Verlauf, dass viele Infektionsketten aussterben und dann aber plötzlich so ein sozusagen so ein Ausbruch passiert. Ja. Und und ich glaube, das haben Sie nicht richtig das wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht und das haben sie nicht richtig antizipiert und das konnten und das konnten wir nicht antizipieren, weil dafür hätte man aggressiver testen müssen. Und ähm, und jetzt und jetzt kann man sagen, das ist eine Strategieentscheidung, aber das hing auch daran, dass es keine Testkapazitäten gab und das hängt daran, hängt da dran, dass äh, das hängt mit der ähm, Organisation des Gesundheitswesens in Schweden zu tun, das ist an sich dem deutschen Gesundheitssystem ähnlich. Ähm, wie in Deutschland hat ja die Regierung zwar versucht, eine Marschroute vorzugeben, aber die Umsetzung war ja Ländersache. Und so ähnlich ist das hier auch. Ja, ähm,
0: die Umsetzung... Äh, da kann dann anders signal viel sagen. vor Ort. Genau, wird das, das wird auf Regionsebene
1: entschieden. Also ich arbeite, ich bin Angestellter der Region Skone, ähm und dann gibt es die Region Stockholm. Und da ist es so, da entsteht der Eindruck, dass die Regionen gesagt haben, ja, Teste, also nee, können wir nicht. Beziehungsweise so schnell geht das nicht. Oder dass, dass es da auf jeden Fall eine Haltung gab, die, wo den Leuten womöglicherweise der Ernst der Situation nicht klar war. Und ich kann sagen, ich habe einen Kollegen, der, einen, einen Seniorenkollegen, der äh, 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 der ist unser Katastrophenmediziner und der sitzt in einem Gremium, das sozusagen involviert ist in dem Handling dieser Pandemie in der Region schonen und er berichtet mir da ähnliche Dinge auf, so, auf sozusagen regionalem Niveau. Ähm, in der bei uns in der region nur haben wir das glück gehabt dass wir nicht von vornherein nicht so hart getroffen wurden und vielleicht weil wir doch am ende ähm, ein bisschen schneller aufgewacht sind aber dass es da eine gewisse trägheit gab ähm, einzusehen was jetzt gefordert ist und ähm, und wie gesagt und das und das sch schließe, das könnte man dann die kritik könnte man auch weiterführen und das ist das nur kurz erwähnt damit das jetzt nicht so lange dauert ähm, das führen einige Kritiker hier in Schweden auf die schwedische Konsenskultur zurück. Ähm, dass es sozusagen immer nur einen Meinungskorridor gibt ähm, und keiner gewagt hat, äh, sich dem entgegenzustellen beziehungsweise die Leute, die sich dem entgegengestellt haben, wurden als unseriös abgetan. Und ähm, ich weiß nicht, ich meine, meiner, meiner Erfahrung nach ist ich weiß nicht, ob das die gesamte Wahrheit ist. So, Also das kann, da ist mit Sicherheit was dran, aber ich weiß nicht, ob das die gesamte Erklärung ist. Sondern wahrscheinlich, wie so vieles in dieser Welt, gibt es dafür viel, äh, so mehrere Erklärungsansätze.
0: Ja, Es ist ja so, dass jetzt in vielen deutschen Zeitungen auf jeden Fall, wenn man das hier verfolgt, immer gesagt wird, der, der Sonderweg ist gescheitert, ähm, Ternil <lacht> gesteht Fehler zu und so weiter und so fort. Wenn ich mir das durchgelesen habe, dann ist das Häufig, ich hm. sag mal, eine Quelle mit einem ähnlichen Artikel und Tegnell sagt da jetzt nicht da drin, naja, ähm, wir haben alles falsch gemacht, sondern er sagt eigentlich am Ende immer nur, wir haben Verbesserungspotenzial und ähm, ich, ich sehe jetzt nicht so, dass er diesen kompletten schwedischen hm. Weg ähm, und diesen schwedischen hm. Sonderweg in Frage stellt. Würdest du das auch so wahrnehmen? Also, ja, er lässt Kritik zu und stellt sich in Frage, aber er, er zweifelt jetzt nicht komplett an diesem Weg, den er eingeschlagen hat.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also, in diesem, einmal mehr, in diesem Radioauftritt, beschreibt er sogar, dass ähm, bis zu einem gewissen Tipping-Point man sich in Europa auf europäischem Niveau eigentlich einig war, äh, dass so das dass alle so ähnlich machen wie Schweden. Und dann ist, meint er ja, und ich kann mich jetzt nicht mehr entsinnen, ob er da einen Zeitpunkt genannt hat oder nicht, ähm, aber irgendwann... Meinte er, wäre das in Panik umgeschlagen und ich nehme mal an, dass es dann äh, spätestens dann, als man gesehen hat, was in Italien passiert ist, und vielleicht ja auch als äh, ich weiß nicht, wann das war, Mitte April, ne, hat der Spiegel ja geschrieben, Drosten als Drosten äh, da von dieser Publikation äh, berichtet hat, ähm, wonach Schulschließungen äh, ein der entscheidende Faktor bei der bei der Influenza-Bewältigung in den USA war in, wann war das, 1918 oder so. Und ähm, und daraufhin hat ja auch, ist ja auch die deutsche, also sind die ist die deutsche Regierung ja auch, äh, hat ihren Kurs gewendet, ja nachdem man erst gesagt hat, nee, das, das brauchen wir wahrscheinlich alles nicht, äh, spielt keine Rolle oder keine größere Rolle. Und dass das irgendwann äh, zusammen mit der Entwicklung in Spanien und Italien dann äh, zu Panik geführt hat. Und ähm, und man in Schweden aber dann gesagt hat wir wissen zu wenig es gibt einem nichts davon was jetzt gemacht wird ist äh, überhaupt belastbar also zumindest aus, aus historischen aus historischen äh, Gesichtspunkten natürlich muss man immer sagen äh, ähm, man kann nichts voraussehen ja, man kann keine Pandemie keine Pandemie ist der ist der ist der letzten gleich aber man wollte sich halt nur auf gesicherte Erkenntnisse verlassen und, ähm, und das finde ich bis hierhin bis dahin eigentlich auch okay, aber man äh, kann sich natürlich fragen, ob man nicht hätte umschwenken sollen, als man, als man gesehen hat, dass es, äh, dass es nicht klappt. Frage ist aber, ob es nicht dann sogar auch zu spät gewesen wäre.
0: Ja, ja. aber da kommen wir jetzt, ich würde sagen, wir, wir gehen auf die Zielgerade. Ähm, da kommen wir nämlich zur dritten Frage, die du in deiner Umfrage an deine Kollegen, noch mal zur Erinnerung, ungefähr 40 Leute hast du gefragt, ungefähr neun haben, haben geantwortet und hast du die Frage gestellt, hätte Schweden die Pandemie anders behandeln sollen? Das sind alles Ärzte, die du gefragt hast und das Ergebnis ist schon mhm. bemerkenswert.
1: Zwei Drittel N? sagen ja und ein Drittel sagt nein. Ähm, ich hatte den Kollegen dann auch die Möglichkeit gegeben, wenn sie denn Lust und Zeit haben, das ist ja immer so eine Frage bei Umfragen, im Freitext nochmal zu kommentieren, also ihre Antworten einfach nochmal zu kommentieren. Und da wurde das jetzt nicht gesondert kommentiert. Ein Kommentar war mehr Fokus auf die Altenheime und ich glaube, da sind sich alle einig, dass man das unterschätzt hat und das zweite war mehr Tests. Ja, also die Antwort war mehr Tests, wenn die Leute, de, de, wenn die Leute des Lockdowns überdrüssig sind, brauchen wir ein gut ausgebautes Testnetzwerk. Und es äh, ist ja lustig, äh, was ich im in, in, in Zusammenhang hier lustig finde, ist, dass die Maßnahmen, die wir hier getroffen haben, äh, schon als Lockdown empfunden wurden. Ja, wenn man
0: Okay, und das ist noch nicht mal in Deutschland der Fall so. gewesen. Ja. Ähm, gut, okay. Ähm, also wir wir haben jetzt ein bisschen über anders gesprochen und über die über die Rolle, die sich so ein bisschen gewandelt hat. Ähm, am Ende des Ganzen würde ich jetzt aber gerne nochmal eine Sache aufgreifen. Wir kriegen ja tatsächlich immer Zuhörerfragen. Mhm zugeschickt und mehrere diese Woche auch gerade mhm. sogar an dich persönlich, teilweise sofort noch nicht mal an unsere E-Mail-Adresse waserlaubeschweden at janzegal.de, falls jemand schreiben möchte, waserlaubeschweden at janzegal.de. Ähm, Gingen viele Fragen ein, ich möchte mhm. irgendwie nach Schweden fahren, fünf Wochen Urlaub mhm. machen oder in fünf Wochen und äh, Bedingungen für die Rückkehr ohne Quarantäne ist ein PCR-Test oder ein Test, ähm, der nur 48 mhm. Stunden alt ist damit ich belegen kann, ich habe keinen Corona. Nur mal ganz klar, Jan, hältst du es für realistisch, dass man so schnell und so unkompliziert in Schweden jetzt einen Test bekommt, dass man da Urlaub macht und dann ganz locker danach wieder nach Hause fährt mit einem negativen äh, Test? Kurze
1: Antwort, nein. Etwas länger gesagt, es gibt mittlerweile ähm, private Anbieter, die einen PCR-Test anbieten, aber wenn ich mir überlege, dass ich da, und das ist dann ein Selbsttest, dann muss man sich selber testen, dann muss man das in ein Kuvert stecken, dann muss man das zurückschicken und dann muss man die Antwort irgendwie zugeschickt bekommen. Und ähm, da hat man ja, dann braucht man auch erstmal eine Postadresse. Und das zweite große Problem ist, ähm, also man kann auch sagen, es, wär, es werden wahrscheinlich demnächst äh, über die Apotheke flächendeckend Selbsttests zur Verfügung gestellt. Was das kostet, weiß ich nicht. Ähm, ob das zugänglich für alle ist, weiß ich auch noch nicht und wie das genau gehandelt wird, kann ich noch nicht zu so sagen. Das ist jetzt hier erstmal nur Buschtrommel, ähm, hatte mir einer der Infektiologen, Infektionskollegen erzählt und aber das Problem ist, dass diese Systeme oft häufig digital sind, vieles hier ist digitalisiert und der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man eine schwedische Personennummer hat und äh, geknüpft an die schwedische Personennummer auch eine digitale ID, mit der man das dann abrufen kann. Das heißt also, ähm, prinzipiell geht das, aber es ist das wird keine keine zufriedenstellende Lösung sein für Touristen. Und es mag sein, dass das vielleicht im Einzelfall man das irgendwie hinbekommt, ähm, aber ähm, äh, mein, mein Persön mein, meine persönliche Auffassung dazu ist, ähm, also erstens sollte man sich in, in der aktuellen Zeit sowieso genau überlegen, ob man längere Reisen antreten möchte, auch wenn jetzt ähm, von schwedischer wie auch von deutscher Seite wie auch überhaupt äh, von, äh, in, in den meisten europäischen Ländern jetzt die Reisebeschränkungen sukzessive zurückgefahren werden. Ähm, weil man sich immer überlegen muss, was denn passiert, wenn man tatsächlich ernsthaft im Ausland an Covid-19 erkrankt. Und, äh, und das Zweite ist, ähm, äh, nein, also im Spezialfall hier in Schweden ähm, gibt es keine zufriedenstellende Lösung dafür. Ähm, und da weiß ich auch nicht, ob man, dann den, ob man sich dann einen längeren Urlaub plant, um die, um die Quarantäne in Kauf zu nehmen. Oder, oder man muss sich bei den deutschen Behörden informieren, ob man, ob das auch erstmal sich in Quarantäne begibt, aber ob es dann irgendwie Testmöglichkeiten in Deutschland gibt, sodass man sozusagen aus der Quarantäne entlassen werden kann. Ja.
0: Okay, das gucken das, äh, wir nochmal, ob wir das bis zur nächsten Folge hinbekommen. Jetzt haben wir die Folge 8, die Urlaubsfolge. Urlaubsfolge Nummer 1. Eigentlich haben wir alles besprochen, was wir besprechen wollten. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir das hier zusammengedengelt bekommen aus dem Urlaub. Und ob das dann wirklich in ein paar Stunden online ist. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dir wieder zuzuhören. Und ich würde sagen, dass wir uns dann nächste Woche wieder melden, noch einmal in der Urlaubsvariante. Alles klar.
1: Da freue ich mich auch drauf. Und dann
0: schöne Grüße... Von der Ostsee äh, rüber an die andere Seite. Ja, der Ostsee. Äh,
1: Dito. Dito, sozusagen. Ja.
0: <lacht> gut, Alles Ciao. klar, mach's gut.